0: Hello, Party People in the House. Es ist wieder Sonntag oder wann immer du das hörst. Ich weiß es ja nicht, aber sonntags kommt immer die Folge raus. Aufnehmen tue ich das an einem anderen Tag. Ich verquatsche mich schon wieder sehr erfolgreich schreiben, Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und ich würde sagen, auf geht die wilde Fahrt, oder? Bescheid, das ist der Podcast rund ums Schreiben, rund ums Content-Marketing und mit tollen Interviews. Ach und Hütz mit dem Mütz. ich spare mir jetzt einfach mal das ganze Vorgeplänkel, denn das ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Oh nein, oh nein, ich mache Sommerpause und wir hören uns irgendwann im August wieder, ich weiß es gar nicht so ganz genau, Entweder Anfang August oder Mitte August oder Ende August, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hören wir uns im Juli nicht, aber alle zwei Wochen packe ich dir Highlight-Folgen in deinen Podcast-Stream, das heißt die besten Folgen. Aus dem Erfolgreich-Schreiben-Podcast der letzten Jahre habe ich mal so zusammengesucht. Und es gibt dann eben in der Sommerpause alle zwei Wochen so eine Highlight-Folge, damit du keine Entzugserscheinungen bekommst und nicht wie verrückt durch deinen Podcast-Stream durchscrollen musst. So, eine letzte Ansage gibt es noch. Ich freue mich übrigens immer über Sterne und Rezensionen. Weißt ja Bescheid, ne? Also, wenn du es noch nicht gemacht hast, klick wenigstens auf die Sternchen freue ich mich drüber was gibt's noch zu sagen nächste Woche also ab Montag öffnet mein letzter Kurs vor der Sommerpause es ist Sommerpause hatte ich ja schon gesagt ne mein letzter Kurs vor der Sommerpause und zwar ist das der erfolgreich Bloggen Kurs wenn du da rein willst guck mal auf meine Webseite www.anjanikerken.de und unter, ich glaube, es das heißt Kurse, oder? Ich muss mal kurz nachgucken, wie heißt denn das hier bei mir auf meiner Webseite. Es ist immer gut, wenn man seine eigene Webseite kennt. Vor allen Dingen, wenn man irgendwas einspricht. Ach, Angebote heißt es. Angebote, unter Angebote, wenn du da einmal reinguckst. Am Sonntag ist dann noch die Warteliste drauf, Warteliste erfolgreich bloggen, dann kriegst du aber auf jeden Fall Bescheid, wenn der Kurs öffnet, der öffnet nämlich am Montag, Montag ist der 19. Juni, für eine Woche kannst du dich anmelden zu erfolgreich bloggen und da zeige ich dir alle meine Bloggeheimnisse und hast du so nicht gesehen, Hütz mit Mütz hatte ich auch schon gesagt. Geh da drauf, guck mal, wenn du dabei sein willst. Und diesen Kurs wird es wahrscheinlich nur einmal in diesem Jahr geben, weil im zweiten Halbjahr, wenn der Herbst anfängt und der Winter, habe ich andere Pläne mit euch. haha So, und passend zum Online-Kurs habe ich dir heute mitgebracht. Erfolgreich bloggen, so schreibst du Blogartikel, die auch nach Jahren noch tausendfach gelesen werden. Und, oh Wunder, das gibt es natürlich auch als Blogartikel auf meinem Blog nachzulesen. Also, starten wir durch. Hey, hey du, wer, ich? Shh. wer, ich? Ja, du, komm näher. Ich verrate dir ein Geheimnis. Ein Geheimnis? Schhh, ein Geheimnis? Kennst du wahrscheinlich, ne? Sesamstraße, Ernie Schlemiel, Ernie kriegt irgendwie eine Acht verkauft oder äh, ein B oder was weiß ich nicht alles. Und pass auf, ich verrate dir jetzt meine Blogstrategie, mit der ich regelmäßig Kundenanfragen generiere, einen Buchvertrag bei Drömer Knauer an Land gezogen habe und jede Menge Presseanfragen unter anderem von ZDF Wieso bekommen habe. Nämlich, ja klar, mit Bloggen. Und wie ich meine Blogs aufbaue, die Strategie dahinter, erfährst du heute in fünf Schritten. Wie du auch diese Strategie kopieren kannst und für dich dann individuell umstricken kannst. Weil macht ja keinen Sinn, wenn du meine Sachen eins zu eins übernimmst. Du wirst ja ein anderes Business haben, vielleicht auch andere Zielgruppe. Was weiß ich nicht alles. Und es macht ja Sinn, das dann umzustrecken. So, außerdem erfährst du, was du beim Bloggen lieber lassen solltest, wie du mit Bloggen langfristig regelmäßig Anfragen in dein Postfach spülst. Was du hier nicht erfährst, ist eine übernachtreichstrategie Aber ich glaube, das habe ich schon öfter mal gesagt. Oder wie du mit einem Buch in einem Monat 100.000 Euro umsetzt. Das weiß ich nämlich auch nicht. Und ich weiß auch nicht, wie es dir geht, aber mich machen solche Zahlen relativ skeptisch. Klar kann ich 100.000 Euro Umsatz kurzfristig machen. Die Frage ist, wie hoch ist dein Werbebudget dafür? Das ist so der typische Pia Sedora-Effekt. Ich weiß nicht, ob du Pia Sedora noch kennst. Die ist aus den 80ern. Die hat damals mit Jermaine Jackson diesen song Welthit And When The Rain Begins To Fall gesungen. Der Haken, ihr ziemlich reicher Ehemann, hat das Projekt finanziert. Der hat Jackson bezahlt. Und die besten Songschreiber und Producer angeheuert. Man munkelt übrigens, dass äh, die Bestseller von der Grossmann ähnlich entstanden sein sollen. Grundsätzlich ist da ja gar nichts gegen einzuwenden. Ich habe da überhaupt nichts gegen. Verstehe mich bitte nicht falsch. Aber es funktioniert eben nicht, wenn du nicht gleich eine Menge Kapital mitbringst. Und ich kann mir nicht helfen, ich habe das Gefühl, dass diese, mach 100.000 Euro in einem Monat oder lass es 10.000 Euro in einem Monat sein, die du sowieso machen musst, wenn du einigermaßen von deinem Business leben willst, aber das dann mal eben so ganz schnell machen zu wollen, zu können, also über Nacht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das sind solche Strategien, wo du echt viel Geld mitnehmen musst oder mitbringen musst. Also mein Weg ist, ist das nicht und der war anders und er ist auch immer noch anders. Ich setze zwar Geld für Facebook-Anzeigen ein, allerdings nur im dreistelligen Bereich im Monat, also das ist relativ wenig und auch nur zu bestimmten Zeiten. Vielleicht geht's dir ähnlich, ich gebe mein Geld lieber für mich aus und nicht für Mark Zuckerberg, also so. Fangen wir mal an, drei doofe Ideen, die du beim Bloggen links liegen lassen kannst. Erste Idee ist gar nicht bloggen. Das ist eine doofe Idee, nicht zu bloggen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Selbstständige und kleine Unternehmen gar nicht bloggen. Standardausrede Nummer eins bringt nichts. Lustig finde ich, das sagen nämlich in der Regel die Leute, die vielleicht einmal im Jahr bloggen, wenn überhaupt. Und dann gern komplett an den Bedürfnissen ihrer Zielgruppe vorbei mit maximalem Ego-Content. Was ich mit Ego-Content meine, komme ich gleich drauf. Lass mir ein bisschen Zeit, das herzuleiten. Solche Leute setzen dann lieber auf bezahlte Anzeigen. Ist ja auch in Ordnung. Die Rechnung, die dann kommt, ist ein Euro einsetzen, zwei Euro rauskriegen. Das kann funktionieren. Aber die Rechnung ist mit einen Euro einsetzen, zwei Euro rauskriegen, noch nicht zu Ende. Wenn ich ein Euro in Werbung investiere und zwei Euro rauskriege, dann kann ich diesen einen verdienten Euro ja nicht komplett behalten. Ist ja kein Gewinn, ist ja Umsatz. Ich muss ja noch meine Kosten und alle Abgaben runterrechnen. Ja, bleibt noch ein Gewinn. Der ist aber wesentlich geringer, schätzungsweise 20 bis 30 Prozent. Das heißt, auf diesen gewonnenen Euro verdienst du 20 bis 30 Cent. Die Frage ist, wie viel Gewinn brauche ich am Ende und wie viel Euro Einsatz wird mich das kosten? Bei nur 1.000 Euro Gewinn müsste ich, wenn ich richtig gerechnet habe, 8.000 Euro investieren. Und ich habe keine Garantie, dass das klappt habe ich beim Bloggen zwar auch nicht, aber wenigstens habe ich nicht 8.000 Euro verbrannt. So, doofe Idee Nummer zwei. Viele Selbstständige und eine unglaublich große Menge großer Unternehmen mit großen Marketingabteilungen bloggen zielgenau an ihrer Zielgruppe vorbei. In Unternehmen sitzen Armeen von TexterInnen, noch, also ne, ein paar werden wahrscheinlich auch durch KI dann ersetzt, weil diese schlechten Texte kann auch die KI schreiben, die massenweise uninteressante Sachen und oft auch noch ganz uninspirierten Content produzieren. Vornehmlich nämlich Blogartikel über ihre Produkte. Bei Solo-Selbstständigen sehe ich das leider auch ganz oft. Die schwadronieren dann gern über Techniken, von denen sie selbst so begeistert sind. Wirklich no offense, aber das interessiert niemanden. Zeit und Geld wird so aus dem Fenster geballert. Tatsächlich bekommen 90,61% aller Blogs beziehungsweise Contentinhalte im Netz keinen oder kaum Traffic von Google. In meinem Blog habe ich dir übrigens die Quelle dazu verlinkt. Nur mal so. Ne? Und wie du das änderst, erfährst du auf jeden Fall gleich. Wir kommen jetzt auf jeden Fall noch mal zu der dritten doofen Idee. Richtig geile Inhalte erstellen und dann nichts damit anfangen. Das ist eine ganz doofe Idee. Viele Selbstständige und erstaunlicherweise eben auch viele Unternehmen mit besagten Marketing-Armeen geben richtig gutes Zeug raus. Also es gibt auch wirklich Leute, die gutes Zeug rausgeben und machen dann nichts draus. Und am Ende heißt das, ja, Bloggen bringt nichts. Das stimmt, wenn man mit den Blogergebnissen nicht arbeitet. Das ist noch schlimmer, wenn einem das Ziel seines Blogs gar nicht klar ist. Traffic, Klicks und Aufmerksamkeit in rauen Mengen sind nicht das Ziel. Ist schön, aber eben nicht entscheidend. Entscheidend ist, Traffic, Klicks und Aufmerksamkeit in bare Münze umzuwandeln. Dazu braucht es ein Ziel und eine Strategie. Es ist also nicht nur mit dem Blogartikel getan. Natürlich kannst du einfach aus Spaß an der Freude bloggen. ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Aber dann ist das ein Hobby und keine gezielte Marketingmaßnahme. Da fällt mir ein, es ist echt erstaunlich, wie viele große Unternehmen sich Hobbys leisten. Ich bin immer wieder platt. Jetzt mal Buddha bei die Fische. Was solltest du bedenken, wenn du bloggen willst? Und zwar so, dass es sich für dein Business im wahrsten Sinne des Wortes Auszahlt. Was sich beim Bloggen wirklich auszahlt, Schritt 1, der zeitlose Blogartikel, wie du mit der Beatles-Strategie erfolgreich bloggst, verrate ich dir jetzt, ist, also es ist keine richtige Strategie, diese Beatles-Strategie, aber ich nenne das einfach mal so, weil das merkt man sich einfach besser, denn hier sind wir bei Sir Paul McCartney, Produzent zahlloser Evergreens und Evergreens wollen wir produzieren als Blogartikel. Und Paul McCartney hat den am meisten gecoverte Song aller Zeiten produziert bzw. geschrieben. Yesterday, das sollte beim Bloggen auch dein Ziel sein, Blogartikel wie Yesterday zu schreiben. In der Musikindustrie ist das eher schwierig, mit Absicht sowas zu produzieren. Beim Bloggen ist das ziemlich einfach. Und schauen wir uns mal an, was keine zeitlosen Blogartikel sind. Beispiel, wie du igtv in deinen Marketing-Mix einsetzt. Erinnerst du dich noch an Instagram TV, also IGTV? Das war dieser Versuch von Instagram, YouTube den Rang abzulaufen. Hat nicht geklappt. Wenn du darüber einen Blogartikel geschrieben hast, ich würde sagen, das ist kein Evergreen. Beispiel, noch eins für keinen Evergreen. Das war das OMR-Festival 2019. Solche Berichte können in deinem Content-Mix wertvoll sein, haben aber eben keine lange Haltbarkeit. Hier geht es ja jetzt erstmal um die Evergreens, die auch nach fünf Jahren noch für dich arbeiten. Beispiel, wie du trotz Pilotenstreik nächste Woche an dein Urlaubsziel kommst. Auch hier kann im Content-Mix sinnvoll sein, ist aber schnell tot. Na, nächste Woche ist der Pilotenstreik. Hm, ich habe eine Alternative für dich. Also ne, mit dem Pilotenstreik, das ist noch, es geht noch so einigermaßen, aber ich gebe dir Alternativen. Und das nenne ich eben die Beatles-Strategie, Evergreen und so, ne? du verstehst. Wir nehmen mal die genannten Beispiele und machen aus ihnen Evergreens. So. Beispiel war ja die Eintagsfliege, wie du IGTV in deinem Marketingmix einsetzt. Das war die Eintagsfliege. Als Evergreen wäre das, wie du Blogartikel in deinem Marketingmix erfolgreich einsetzt. IGTV, okay, hätte man, wenn es jetzt überlebt hätte, IGTV, dann hätte es funktioniert. Die Erklärung: spring nur auf neue Kanäle wenn du alle etablierten Kanäle vorher schon erklärt hast. Geh bei den etablierten Kanälen nicht auf technische Features, sondern auf die überall liegenden Strategien ein. Technische Features ändern sich zu schnell und sind in der Regel Eintagsfliegen. So, nochmal zurück zu IGTV. Kannst du natürlich machen, wenn IGTV, sag ich mal, so vier, fünf Jahre schon am Markt ist und wirklich etabliert ist. Ich glaube, jetzt wird klarer, oder? Wir gehen noch mal auf die nächste Eintagsfliege. Das war das war das OMR-Festival 2019. Das war die Eintagsfliege. Wir können daraus aber auch ein Evergreen machen, und zwar, wie du das Beste aus einem OMR-Festival für dich rausholst. Gebe ich dir eine Erklärung zu. Wenn du nicht auf das spezifische Jahr eingehst, sondern darauf, wie man alle Vorträge hört, die man hören will. Stichwort Planung, weil da ist ja immer so viel los und man muss von A nach B rennen und, und, und. Und wie man, auch wenn da wahnsinnig viel los ist, die besten Kontakte knüpft, dann ist der Artikel jedes Jahr zum Festival wieder aktuell. Du musst ihn aber nur einmal schreiben. Das heißt, mache einen allgemeinen Artikel darüber. Kannst du auch, wenn du aus der Musikindustrie kommst, zum Beispiel über das Hurricane-Festival oder über Rock am Ring machen. Aber mach nichts zu den Headlinern aus diesem Jahr, sondern mach was darüber, wie du das Hurricane-Festival am besten überlebst, auch wenn am Sonntag die Toiletten alle schon nicht mehr so gut funktionieren. Oder so, du weißt, was ich meine. Das ist ein bisschen unangenehm. Wir gehen nochmal auf den Pilotenstreik. Kommen wir von diesem unangenehmen Thema vielleicht mal ein bisschen weg. Beispiel der Eintagsfliege, wie du trotz Pilotenstreik nächste Woche an dein Urlaubsziel kommst. Ein Evergreen wäre was im Urlaub alles schiefgehen kann und wie der Urlaub trotzdem ein Traum wird. Da kannst du den Pilotenstreik auch mit einbinden. Muss ja nicht ein Pilotenstreik sein, kann ja auch ein Bahnstreik sein und was, was, was weiß ich nicht alles. Alle Unannehmlichkeiten, die dir einfallen, kannst du einbauen. Daraus kannst du sogar eine Serie machen, wenn du es allgemein hältst. Und dann wird dein Artikel, was tun beim Pilotenstreik, wie komme ich jetzt hier weg, zum Beispiel, also allgemein, du nimmst das nächste Woche raus, dann wird es bei jedem Pilotenstreik wieder aktuell. Und wenn ich das so richtig beobachtet habe, gibt es, glaube ich, jedes Jahr einen Pilotenstreik, oder? Naja, anyway, du weißt, was ich meine. Ein Beispiel von meinen Blogartikeln wäre zum Beispiel, wie man gute Newsletter schreibt. Newsletter ist immer noch aktuell. Manche sagen, das ist ein bisschen 2005, aber ich sag, ne, ist immer noch aktuell. Ich bin damit sehr erfolgreich, läuft gut für mich und ich bin ja auch nicht die Einzige, ne? das machen ja auch ganz ganz viele andere. Wie man gute Newsletter schreibt, ist ein Evergreen. Also überleg dir, wo du Evergreens produzieren kannst. Schritt zwei, löse ein Problem deiner Zielgruppe. Stell dir vor, dein Produkt wären zum Beispiel Autoreifen, ist ja jetzt so nicht mega sexy, oder? Und es ist eben, wie gesagt, da auch nicht so einfach drüber einen Blog zu schreiben. Vor allem, wenn man noch mehr Wert bieten will. Und man will eben einfach nicht über die tollsten Reifen unter der Sonne schreiben. Auch nicht über die Gummiherstellung. Denn das löst in der Regel, denn das löst in der Regel echt nur äh, ja, Genen aus. Du musst über was schreiben, das deine Zielgruppe interessiert. Du kannst natürlich Tests irgendwie machen, aber das macht man ja auch nicht, ne? die Reifen der Konkurrenz testen, das gegeneinander stellen. Ich denke mal, das überlassen wir lieber der Stiftung Warentest. Und trotzdem musst du ja über was schreiben, was deine Zielgruppe interessiert und ein Problem von ihnen löst. So, bei Reifen. Und wie machen wir das denn? Und genauso ging es dem Reifenhersteller Michelin oder Michelin. Ich glaube, du weißt schon, worauf ich hinaus will. Ne? Wenn ich Michelin sage, nicht so. Michelin-Männchen, hä? Aber Michelin, wo kommen wir denn da hin? Das Unternehmen wollte 1900 zur Weltausstellung in Paris Content-Marketing machen. Es wollte den wenigen AutofahrerInnen, die es damals gab, etwas in die Hand geben, was im Handschuhfach bleibt und auf dem das ähm, Michelin-Logo prangt. Also brachte man einen Werkstattführer raus. Ganz coole Idee, oder? Die besten Werkstätten. Könnte man ja auch verbloggen zum Beispiel. Das war für die damalige Zeit super, denn Autowerkstätten waren relativ selten. Ja, guck mal, heute ist es ja eher so, dass es Google gibt. Ne? So könnte man zwar heute auch verbloggen, aber es gibt ja Google und da sind auch gleich die ganzen, ähm, na, wie heißt es, Sternebewertungen mit dran. Aber damals waren Autowerkstätten eben selten und in der Regel wusste man nicht, wo die waren. Da gab es ja noch kein Google. Also ganz coole Idee. Mehrwert für die Zielgruppe. Ging aber noch weiter. Als Nebenprodukt entstand nach und nach ja, der weltberühmte Restaurantführer, der Guide Michelin. Weil Michelin, Michelin, der ist tatsächlich von diesem Reifenhersteller. Das war ein Service für die Zielgruppe und es ging darum, Ausflugsziele vorzuschlagen. Reifen, Autofahren, Ausflugsziele. Ja, ja, man muss manchmal über ein paar Ecken denken. Dabei entwickelte Michelin die Idee mit den Sternen. Pass auf, jetzt wird super interessant, ich bin total ausgerastet, als ich das äh, gelesen habe, wusste ich vorher nicht. Die Sterne besagen, ein Stern, eine Küche voller Finesse, ein Stoppwert. Wenn du dran vorbeifährst, halte an. Zwei Sterne, Spitzenküche, einen Umwegwert drei Sterne, eine einzigartige Küche, eine Reisewert. Cool oder? Ich wusste das nicht. fand ich ich habe mich total gefreut. Ich fand das total genial. Und im Grunde waren das schon Blockideen letztendlich. Als Reifenhersteller kannst du eine Karte mit Werkstätten bereitstellen. Okay, es macht Google auch, aber du könntest das auch nochmal verfeinern. Zum Beispiel, weiß ich nicht, für die einzelnen Autos oder sonst irgendwas. Also man kann sich da schon noch was einfallen lassen. Auch wenn Google das bereitstellt, kann man zusätzlich da sicherlich noch was machen. Du kannst die besten und günstigsten Werkstätten in großen Städten auflisten. Also die richtig gut sind und richtig günstig, weil Google listet ja, soweit ich weiß, nur alle auf. Du kannst die besten Ausflugsziele beschreiben, ähnlich wie der Guide Michelin das auch macht. Du kannst einen Artikel darüber schreiben, wie man einen Reifen wechselt. Einmal ganz normal, wie man das macht, weil es, es gibt erstaunlich viele Menschen, die wissen nicht, wie das geht. Oder du kannst noch einen draufsetzen und noch einen zweiten Artikel schreiben, einen Reifenwechsel ohne Werkzeug oder ohne passendes Werkzeug. Wie kannst du dir helfen, wenn kein Werkzeug dabei ist? Alles viel effektiver, als darüber zu berichten, wie toll dein neuer Reifen ist. Und wie gesagt, das überlässt du nonchalant der Stiftung Warentest. Schritt 3. Die präzise Zielgruppenansprache. Snipermodus. Okay, das ist jetzt... Ich mag, mag ja diese Kriegsmetapher nicht so gerne. Aber das sagt halt richtig viel darüber aus. Sprich deine Zielgruppe präziser an. Stell dir vor, du kommst in einen Raum voller Menschen und du rufst in den Raum, hey, du... Mit Chance dreht sich so der eine oder andere um oder die eine oder andere. Die sehen dich, merken, oh, kenne ich nicht und haben die Schlussfolgerung, oh, galt nicht mir und drehen sich wieder um. Der Effekt ist gleich null. Wenn du aber erst den Raum scannst und dann rufst, ey, du mit dem roten Kleid und du mit dem Surfshirt, dann wissen die beiden, sie sind definitiv gemeint, auch wenn sie dich nicht kennen. Jetzt musst du für die beiden ein Angebot haben, welches sie nicht ablehnen können. Part der Pate-Modus. Zum Beispiel, ich habe zwei VIP-Tickets für euch. Wollt ihr die haben? Okay, das ist für einen Mehrwertartikel nicht hilfreich, weiß ich. Trotzdem funktioniert das Beispiel. Denn die meisten machen bei ihren Artikeln den Fehlern, dass sie einfach Hey Du in den virtuellen Raum rufen. Zum Beispiel schreiben sie einen Blogartikel über die wichtigsten Versicherungen. Das klingt im ersten Moment hilfreich, ist es aber nicht. Für wen und in welcher Lebenslage die wichtigsten Versicherungen? Das ist die Frage. Für Auszubildende, junge Eltern, Alleinerziehende oder für ReiterInnen, für RentnerInnen, was auch immer. Damit sind wir bei den Beispielen. Ich gebe dir Beispiele. Was nicht trifft, die wichtigsten privaten Versicherungen. Das ist so boah, ziemlich allgemein. Klingt interessant, ist aber zu allgemein. Trifft ins Schwarze die wichtigsten Versicherungen für Alleinerziehende? Und wenn du jetzt Versicherungen verkaufst, dann machst du keinen Blogartikel, die wichtigsten Versicherungen, sondern du machst die wichtigsten Versicherungen für Alleinerziehende. Du machst die wichtigsten Versicherungen für junge Leute, die gerade aus dem Haus gehen, für BerufsanfängerInnen. Die wichtigsten Versicherungen für junge Eltern und so weiter und so weiter. Damit triffst du ins Schwarze. Noch ein Beispiel. Trifft nicht so gut. So schreibst du einen Blogartikel Okay, ja, hm. besser, Blogartikel schreiben für Solo-Selbstständige. Ach so, guck mal, kein Reiseblog oder kein Foodblog oder sonst irgendwas, sondern für Solo-Selbstständige, also für Profis. Ach so. Was nicht so gut trifft, die besten Yoga-Übungen. Kann man machen, ist aber jetzt nicht so gut gezielt. Ins Schwarze trifft, die besten fünf Yoga-Übungen für 50 plus oder die besten fünf Yoga-Übungen für Radprofis oder die besten fünf Yoga-Übungen für MarathonläuferInnen. You know what I mean. You know what I mean. Ergo, nicht mit Schrot einfach in den Raum ballern, geh in den Sniper-Modus und werde präzise. So, jetzt höre ich aber auch mit diesen blöden Kriegsmetaphern auf, die sind nicht so super. Schritt 4. Mach deinen Blogartikel erfolgreich. Oder anders, mach den Sack zu. Denn die Preisfrage ist doch, was passiert jetzt? Bei ganz vielen Blogs leider ganz wenig. Oder sagen wir es anders, nix. Du hast hier übrigens meine Hunde immer hin und her laufen. Ich glaube, die wollen raus. Also, ne, ich bin schon zu lange am quatschen. Aber wir machen jetzt den Sack ja auch zu. Stell dir vor, du hast jetzt einen richtig guten Artikel geschrieben. Die Lesenden sind zufrieden. Und hauen ab, ohne zu bezahlen. Ist ja auch okay, müssen sie ja auch nicht. Der Content ist ja for free. Aber was hast du davon? Nix. Okay, vielleicht ist jemand auf dich aufmerksam geworden, kommt mehrfach zurück und kauft dann irgendwann bei dir. Okay, aber ziemlich vage, oder? Also ich finde das zu vage dafür, dass ich mir so viel Mühe mit so einem Blogartikel gegeben habe. Es funktioniert auch, ja, sicher. Wenn du aber nur darauf setzt dann lässt du den größten Fang einfach an dir vorbeiziehen. Setz einfach noch einen oben drauf. Hä, ich soll noch mehr rausgeben? Ja, genau, aber diesmal gegen Bezahlung. Und damit meine ich keine Produktanzeige oder einen Produktverkauf am Ende des Blogartikels. Kann man machen, ist aber in der Regel nicht so, so erfolgreich, ist so semi-erfolgreich. Jetzt ist die Gelegenheit, einen Liedmagneten rauszuhauen. Zu deiner Kernexpertise entwickelst du ein Sheet, ein Mini-Workbook, eine Ideensammlung, was auch immer. Das hinterlegst du als PDF zum Download im Austausch gegen die E-Mail-Adresse. Das ist die Bezahlung. Damit werden aus unbekannten LeserInnen bekannte Newsletter-AbonnentInnen, mit denen du dann ganz anders Interagieren kannst Du kannst in Kontakt treten Wenn du das willst Und diese Kontakte, diese Liste Wenn du sie ordentlich pflegst Und auch da immer wieder Mehrwert lieferst Die ist am Ende Gold wert Denn an diese Liste kannst du in regelmäßigen Abständen Deine Produkte verkaufen Deine Dienstleistungen anbieten Und wer das richtig macht Erschließt sich auf Dauer Einen regelmäßigen Einkommensstrom Alright Letzter Schritt Schritt 5. Call to action. Klingt doch alles bisher ganz gut, oder? Okay. Aber dann fehlt jetzt noch der richtige Call to action. Der nächste Stolperstein, an dem viele hängen bleiben. Was nicht funktioniert, sind so Call to actions wie abonniere meinen Newsletter. Denn die Frage ist, warum sollte ich das tun? Viel besser ist, abonniere meinen Newsletter und ich schenke dir 25 Blogartikelideen, die du direkt umsetzen kannst. Was nicht funktioniert, anrufen und Termin vereinbaren. Ist wieder die Frage, warum sollte ich das tun? Viel besser, wir zeigen Ihnen im Gespräch drei Möglichkeiten, wie Sie sofort Steuern sparen. Kostenlos und unverbindlich. Einfach anrufen. Okay, klingt gut. Was nicht funktioniert, lassen Sie uns in Kontakt treten. Warum sollte ich und wie trete ich denn überhaupt in Kontakt? Viel besser, schicken Sie uns Ihre Fragen zu XY und wir antworten innerhalb von 24 Stunden. Hier ist unsere E-Mail-Adresse. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Jetzt ist die Frage, wie geht's jetzt weiter? Du weißt doch Bescheid. Wissen ist nur der Trostpreis, Tun ist der Jackpot. Am besten liest du dir das Ganze nochmal im Blogartikel durch. Das findest du unter www.anja-niekerken.de/blog. Du weißt Bescheid. Und da bekommst du auch die Ideenvorlagen für... Deine Blogartikel, nämlich 20 Ideen für deinen Blog, was du gleich umsetzen kannst. Also, geh auf meinen Blog, hilf dir und dann kannst du direkt loslegen. Und das alles hier, was ich dir hier jetzt so ein bisschen verwirrt ins Mikro gesprochen habe, nochmal in Ruhe nachlesen. Alrighty, das war's. Das war der Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und die verrückte Frau Geht jetzt in die Sommerpause. Mit neuen Folgen hören wir uns irgendwann im August wieder. Und wie versprochen lege ich dir für die Sommerpause ein paar Highlight-Folgen wieder neu auf. Außerdem hast du noch die Chance von Montag bis Sonntag nächste Woche, also ab 19. Juni in den erfolgreich Bloggenkurs zu kommen. Würde mich freuen, wenn ich dich da wiedersehe. Da verrate ich dir natürlich noch ganz viele ganz andere Geheimnisse, wie du richtig gut bloggen kannst. Was ich dir zum Beispiel da erzähle, ist, wie du aus einem Blogartikel mindestens 20 Contentstücke machen kannst für deine ganze Woche. So sparst du Zeit mit deinem ganzen Content, mit deiner ganzen Content-Erstellung. Und du hast trotzdem Blogartikel, der dann als Evergreen, wenn du es richtig gemacht hast, im Netz für dich arbeitet. So, jetzt ist aber Schluss für heute. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Ich entlasse dich in einen hoffentlich großartigen Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.